0: Hey, tof dat je weer luistert naar onze podcast. Dit is de vierde podcast van LifeFlow. En vandaag gaan we het hebben over het onderwerp trouw, trouw zijn. En dat is eigenlijk best wel een heel breed thema. Maar daar ga je straks meer over horen. Eerst hebben we weer het evaluatierondje. Matthias, hoe is jouw week met God geweest?
1: William, um, ja, een beetje zoals elke keer eigenlijk... Dus een beetje wisselend. Dus ja, de ene dag ben je veel met God aan het praten, de andere dag wat minder. Ja. Uh, heel tof ding wat ik afgelopen weken heb meegemaakt is, uh, ja, was jij bij. Ik ging voor iemand bidden en die had last van steken in de wang. En toen uh, ging ik bidden en na de eerste keer was de pijn een stuk minder. En daarna was het helemaal weg. Dus dat was heel uh, tof ja, en ook ja. heel fijn voor die persoon.
0: Ja, inderdaad.
1: En ja, voor de rest, uh, ik heb eindelijk mijn boek uit van Robbie Dawkins. Doe wat Jezus deed. Heel graag boek, zeker een aanrader. En uh, ja, ja, wat ik zei, uh, de ene dag praat je meer met God dan, dan de andere dag. Maar wel uh, lekker weer bezig, ook begonnen in het Oude Testament te lezen. Excel, oh, dus nice. Ja, dus uh, nou ja, dat was een beetje gewoon afwisselend en uh, Mooie dingen meegemaakt hebben. Ja. ja. Nou, en hoe was jouw week met God? Um,
0: ja, eigenlijk een uh, beetje hetzelfde, denk ik. Uh, wel ben ik eindelijk uh, begonnen in het boekje te lezen over het gebed van Jabes. Uh, tot nu toe leest het echt super fijn. Het is makkelijk duidelijk uitgelegd. Uh, maar het begint ook al gelijk heel goed. Uh, hij heeft het over um, dat we eigenlijk gewoon echt. ...God om zegeningen mogen vragen. En hij legt ook in uit dat sommige mensen het uh, misschien best wel egoïstisch vinden... ...als je elke keer weer God om zegeningen vraagt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet per se egoïstisch. Want God heeft al die zegeningen voor jou klaar liggen. Dus daar mag je eigenlijk gewoon om vragen. Want God wil wil niets liever dan jou zegenen. Dus ja, dat is gewoon eigenlijk al direct een hele gave boodschap waar het boekje mee begint. Ehm... heel was verder mijn week? Ja, ik heb ook gewoon met God gebeden, met God gepraat en om advies gevraagd van dingen. Ja, verder was dat denk ik een beetje mijn week.
1: Nice, cool. Ja. Ja, inderdaad, wat je net zei, dat uh, zei dominee Pas ook. Uh, die zei inderdaad ook van, uh, vaak waarom we niet krijgen is gewoon omdat we niet vragen. Dat God gewoon beloftes is in zijn, in zijn woord klaar heeft liggen, maar dat het wel belangrijk is dat we vragen. Ja, precies. En dan zie je ook in het Oude Testament wel een voorbeeld van, bijvoorbeeld van de, ze, hadden, ze hadden regen nodig, zeg maar. En er kwam geen regen, waarom? In plaats van dat ze aan God gingen vragen, waren ze bezig met, uh, met afgoderij en met uh, aan die afgoden vragen of er regen kwam, zeg maar. En op uh, het moment dat ze eigenlijk God gingen vragen om regen, toen gebeurde het ook. Ja. Dat is wel cool.
0: Ja, dus dat was inderdaad uh, heel belangrijk. Nice. Ja, um, dat was dan denk ik wel mijn week. Um, dan hebben we nu eigenlijk een... Uh, Huishoudelijke mededeling. Um, helaas nog wat die andere mededeling. Maar uh, Matthias, vertel maar.
1: Ja, dat klopt. Um, maar vorige week hebben we het gehad over Gods stem verstaan. Of twee weken geleden, hoe het ook zit. Vorige keer hadden <laughs> ja. we had het over Gods stem verstaan. Nou, we hebben niet alleen over gepraat. Dat proberen we in onze eigen levens ook in de praktijk te brengen. Ja. En ik had heel erg gebeden over Lifeflow. En... En ik had gewoon sterk het idee dat God zei dat, uh, dat ik er zelf mee moest stoppen. Um, het zou best kunnen dat ik misschien nog een keertje voorkom als gast.
0: Ja, zeker wel.
1: Um, maar niet meer als vast. Oh, dat echt <laughs> maar dat is zeker jammer. Omdat ik echt. Uh, ik heb wel een passie ervoor om. Nou, jongeren en nou, ook ouderen trouwens gewoon. Uh, nou, te vertellen over Jezus en het leven met hem. Ja. Maar het is gewoon wel heel belangrijk om dingen aan God te vragen en zijn stem daarin te verstaan. Omdat je dan ook zal merken dat als dingen binnen zijn wil zijn, dat er veel meer zegen op zal zitten. Ja, precies. Dus ik ben benieuwd uh, wat er met de live gaat gebeuren. En uh, ja, wie, je vervangen, wie mijn vervanger gaat worden. Ja. Maar dat gaan we allemaal zien. Maar dat was even de mededeling. En, uh, ja, daar hoef er niet heel veel meer over te zeggen, denk ik. Nee. Um, ja. Dit
0: is dus de laatste podcast waarin je Matthias als vast zult horen. Ja. Um, ja, en ondertussen ben ik uh, aan het bidden en god aan het vragen wie uh, Matthias mag gaan vervangen. Ja. Dus dat uh, zullen we de volgende podcast zien is voor mij eigenlijk ook nog een verrassing.
1: <laughs> ja, ik heb een goed idee. Zullen we naar het onderwerp gaan? Ja. Helemaal goed. Nou, ik, uh, ik had er ook echt voor gebeden van, uh, waar moeten we het vandaag over hebben? En uh, ik moest steeds sterk aan trouw denken. En ergens is dat ook wel lastig, omdat ik dacht van, ja, uh, over genezing kan ik uh, 60 uur vertellen. maar uh, <laughs> Ja, hier misschien iets minder over, maar het is wel gewoon een superbelangrijk onderwerp. Ja. En um, ja, het is heel goed dat we dit gaan behandelen. Eh, uh, ik heb even een vraagje voor je. Ik begin gewoon met een vraagje. Kom op. Waarom, geef eens één reden, waarom zouden wij trouw moeten zijn?
0: In wat voor situatie? Of...
1: Nou, gewoon als mens be- bijvoorbeeld betrouwbaar. Waarom moeten wij betrouwbaar mensen zijn?
0: Waarom moeten wij betrouwbaar zijn? Ik denk uh, dat Jezus eigenlijk daar ons wel gewoon een heel mooi voorbeeld in geeft. Dat wij ja. willen als Christen Jezus naleven en. <lacht> Hij is, neem ik aan, de
1: betrouwbaarste persoon ooit. Ja, absoluut. Ja, ja. De Bijbel spreekt echt super vaak over dat God een trouwe God is. Ja. En dat hij heel trouw is. En alleen dat al is gewoon ja. een goede reden voor ons om zelf ook trouw te zijn. En Trouw is natuurlijk een super breed begrip. Um, maar we gaan het vandaag ook uh, hebben ja, over twee dingen over gewoon hoe God trouw is en hoe wij zelf trouw kunnen zijn ook aan dingen waar we commitment voor hebben, dus dingen waar wij ons hebben toegezegd, hoe belangrijk het is om daarin trouw te zijn. Uh, Wat je je heel vaak ziet is dat mensen zich ergens aan aan verbinden, dus bijvoorbeeld ze worden clubleiding of noem maar wat, clubleiding. En vervolgens nou, kunnen ze iets leuks gaan doen, bijvoorbeeld iemand vraagt, joh, heb je zin om mee te gaan bolen of zo. Ja, en dan kom je al voor een, voor een beslissing te staan. Ja. Wat ga ik hiermee doen? Ga ik kiezen voor datgene wat ik leuk vind, of ga ik kiezen voor datgene waar ik me eigenlijk aan verbonden heb en eigenlijk heb ik gezegd van joh, hier ga ik voor. En in de praktijk zie je heel vaak dat ook christenen ervoor kiezen om dan bijvoorbeeld te gaan bolen. Ja. En um, ja, daarom is het gewoon. Superbelangrijk dat wij uh, ja, leren om die goede, goede keus te maken. Laat heel veel van ons zien. En, en maar
0: daarbij ook... laat het eigenlijk ook um, heel veel van Jezus zien.
1: Dat, ja. <coughs> Hoe
0: wij ons gedragen naar andere mensen, hoe, wat wij zeggen, wat wij doen. Wij zijn, wij zijn het visitekaartje van de hemel. Uh, een mooie uitspraak die ik wel eens heb gehoord is, um, jij bent misschien de enige Jezus die iemand ooit zal zien.
1: Wow, ja. ja. oh Dat is echt een uitspraak. Ja. Ja, cool. Ja, ik wil beginnen met de tekst uit Spreuken 19, vers 22. En daar staat, uh, een mens heeft het verlangen goed te doen. Je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn. Zo. So. Ja, ja dus, dus wat hier eigenlijk staat is dat, dat je beter, je kan beter uh, betrouwbaar zijn en eerlijk aan je geld komen bijvoorbeeld. Ja. Dan onbetrouwbaar zijn en stinkend rijk zijn. En misschien denk je dan, maar als ik super rijk ben, dan kan ik heel erg goed de armen helpen, of weet ik veel wat. Maar toch zegt de Bijbel dat het gewoon beter is om arm te zijn en betrouwbaar te zijn. Ja. Gewoon wie je bent. Je karakter. Uh, ja, je karakter is gewoon super belangrijk. En laat inderdaad, je bent het visitekaartje kaartje van de hemel en het laat, het laat zien wie God is ook. Want wij bespiegelen wij, wij God. Ja. En we zijn ook gemaakt naar zijn evenbeeld en we zijn ook bedoeld om, om, om te handelen zoals wij dus uh, ja, dat is heel belangrijk. Dus we gaan uh, ook gewoon vandaag even een aantal teksten behandelen en we gaan even naar een aantal uh, nou, praktische voorbeelden geven. Uh, Deuteronomium 7 vers 9, daarin staat juist heel erg over hoe betrouwbaar God is. En dat is, wel, uh, nou, dat is natuurlijk de basis, daar hebben we het net over gehad een beetje. En Deuteronomie 7 vers 9 staat, besef dus goed, alleen de Heer uw God is God. Hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem liefheeft. En die doet wat hij gebiedt. Tot in het duizendste geslacht. Je staat gewoon echt, echt in praktisch elke zin hoe trouw God is: <laughs> ja. dus dat alleen de Heer, uw God, is God en hij houdt woord. Dus wat hij zegt, doet hij. Hij komt zijn belofte na. Hij is trouw aan ieder die hem liefheeft. God laat je dus niet zomaar in de steek. Nee. En hij doet wat hij gebiedt. Tot in het duizendste geslacht. Ja, dat is echt. Ja, ik, ik heb dit ook gewoon gemerkt in mijn leven. Weet je wel, hoe, hoe super betrouwbaar God is. En soms is dit juist ook echt een grote uitdaging of zo. Dan staan we Maar er nou, staan er beloftes in Gods Woord. En als we vanuit uitgaan dat God trouw is, ja. dan doet hij wat hij belooft. Ja. Toch? Dus de beloftes die voor jou gelden uit Gods woord... -hmm. die zouden moeten uitkomen, toch? Ja. Ja. Soms vind ik dat dat best moeilijk of zo, weet je wel.
0: Als ze dan niet uitkomen of zo.
1: Ja, of nou, als ze dan niet uitkomen, dan zie je het nog niet. Ja. En dan is het best wel moeilijk of zo dat je denkt van... en dan moet je elke keer weer kiezen om om te gaan staan op Gods woord... en en te gaan zeggen van, maar God heeft dit gezegd. En ja, dat, dat is gewoon heel belangrijk... Dat je beseft hoe God is en dat je dus gaat staan op zijn beloftes. Dat je gaat zien hoe trouw hij is.
0: Ja, wat ik ook mooi vond bij de tekst uit de Kun je het laatste deel nog eens lezen?
1: Jazeker. Uh, en is trouw aan ieder die hem lief heeft en die doet wat hij gebiedt. Tot in het duizendste geslacht.
0: Tot in het duizend, duizendste geslacht. Dat vind ik ook erg wel krachtig. En dat zie je eigenlijk ook heel mooi bij... Abraham. Abraham, was is God enorm trouw, uh, ja. heeft gewoon 100% voor God uh, geleefd en de zegeningen die hij heeft gekregen, ja. die gelden nu ook voor ons, tot de ja. duizendste nageslacht.
1: Ja, vet hè? Ja. Super Ja. Ja. Cool. Uh, Psalm 33 vers 18, het oog van de Heer rust op wie hem vrezen. En hopen op zijn trouw. We hebben eigenlijk precies hetzelfde principe. Als we, waar het net over hadden. Zeg maar dat. Um, Gods ogen rust op. Wie hem vreest. Staat ook. Hè, God is uh, goed voor degenen die hem trouw zijn. Ja. Het oog van de heer rust op wie hem vrezen. En hopen op zijn trouw. Dat is gewoon. Dat is een actie van ons. Iemand zijn. Dat we gaan hopen op zijn trouw. Dat we. Um, een verwachting hebben naar God toe dus. Ja. Dat is echt een verwachting naar God hebben. En vaak, vaak merk ik ook in de kerken of zo dat... Uh, als het gaat om Gods woord en Gods dus, en als we bidden ergens voor dat we... ja, alsof het een soort... we, we vragen iets, maar we verwachten niet dat het gaat gebeuren. Nee, dat, ja. En... ja, als God, het, als God er zin in heeft, als God het wil op zijn tijd dan gaat het misschien een keer gebeuren, zeg maar, ja, weet je wel? Ja, knapje. snap je. En, um, maar de Bijbel roept ons steeds weer op om, om echt uh, te hopen op zijn trouw dat hij zijn beloftes nakomt. en om in geloof te bidden, dat als we bidden, dat we verwachten dat God ook dingen gaat doen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk echt... ook een, een, een mooie um, connectie tussen het gebed van Jabes, uh, zo want um, dat is ook...
1: Um,
0: Daarin vraag je eigenlijk of God jou overvloedig wil zegenen. Maar dat, dat gebed, dat bad ja best ook van echt met de hoop op zijn trouw. God ja. heeft, zegt zelf in zijn woord dat hij ons wil zegenen. Ja. En echt op die beloftes bidt hij dat gebed. Ja. En, en ja, je, je mag het eigenlijk als daar gewoon toe-eigenen of zo. Ja. ja. ja echt cool. met die zekerheid mag je gewoon naar God bidden.
1: Ja. Cool. Vet. Ja, Er was een mooi voorbeeldje over, over trouw zijn meegemaakt. En, uh, een vriend van ons die, uh, die was gevraagd om op vrij zijn uh, bij de tieners uh, te hosten, te leiden, zeg maar. Ja. Um, maar het ding was: hij had ook al beloofd aan zijn oom om bij hem te gaan werken. En dat is eigenlijk exact het voorbeeld waar we het net over hadden. En op dat moment, wat wat heel veel christenen doen, is op dat moment denken van... Wow, dit is zo'n grote kans. Ik mag op zo'n conferentie, mag ik de tieners leiden? Dat moet wel van God zijn. (laughs) Weet je wel. Uh, En wat wat we dan vaak doen, en ik ben er zelf ook schuldig aan geweest. Ik heb dit ook echt moeten leren en ik zal nog steeds ongetwijfeld fouten maken. Dus uh, wij zijn ook absoluut niet perfect. Maar... Vaak kiezen de mensen inderdaad voor, uh, met de gedachte van, dit is zo'n grote kans, dit moet wel van God zijn, weet je wel. En volgens gaan ze daarvoor. Uh, Maar wat laat je op dat moment zien aan die oom? Betrouwbaarheid? Nee. Niets. Je laat eigenlijk zien, je kan niet van mij op aan. Ik beloof je nu iets, maar als er iets leukes of iets beters komt, dan ben ik weg. Dat is wat je laat zien. ...was net niet helemaal bij je denk ik. Wat denk jij wel, ja? Nee. Nee, hè? Nee. nee. Nee, en het tof is... Um, ...de manier hoe hij dat heeft aangepakt. Uh, dus is een manier die ik zelf ook altijd aanpak. Want, nou, dan kan je denken van... ...maar hoe, hoe ga ik er dan mee om? Moet ik dan altijd meteen nee zeggen... ...dat als er iets anders komt, wat je hebt beloofd? Uh, dat hoeft niet per se. Wat je zou kunnen doen... ...is overleg gaan... ...in overleg gaan met degene... Aan wie je iets hebt beloofd. Dus in dit geval de oom. Dus, uh, en dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft zijn oom opgebeld en hij heeft er gewoon uitgelegd: van, Joh, um, ik ben hiervoor gevraagd en nou, ik heb ook aan jou beloofd om bij jou te werken. En ik wil graag trouw zijn aan jou. Um, uh, maar mijn vraag was: uh, hoe zou het voor jou zijn als ik er niet zou zijn? Zeg maar. Ja. Ik zeg het niet helemaal goed overigens. In ieder geval is er een situatie. Wat je dan doet, is dat je... Je legt gewoon de situatie voor bij de ander. En je vraagt aan die ander van... Uh, wat vind jij dat ik zou moeten doen? Maar het is wel heel belangrijk dat je daarin niet... Een bepaalde druk bij die ander legt. Nee. Dus op het moment dat, dat hij bijvoorbeeld, die vriend van ons... Dat hij echt de hele tijd zou benadrukken Maar ik wil zo graag bij vrij zijn zijn. Dat vind ik ook leuk. <laughs> dan voelt die man eigenlijk de drukker. En heeft hij niet echt een vrijheid meer om daar... Voor het kiezen, zeg maar. Ja. Dus je kan het altijd bespreekbaar maken. Uh, maar dan moet je wel accepteren van als die persoon zegt... ik wil dat je bij mij komt werken of ik wil dat je uh, aan die belofte houdt... dan moet je dat ook doen. Ja. Dus je moet niet de, dat gesprek of die open conversatie ingaan... met de gedachte van nou, als die toch zegt van... ik wil dat je het doet, dan ga ik lekker naar vrij zijn of zo. Ja? Ja. Dus uh, dat is wel belangrijk. Maar dat is een hele mooie manier waar je... Het op zo heb ik zelf ook wel vaker gedaan. En de ene keer zal die persoon zeggen: Nou, ik wil gewoon graag dat je je belofte aankomt. En dat is prima, dat doe ik dan. Uh, en dan, heb ik dan is dat ook gewoon goed, weet je wel. En, uh, en de andere keer geeft die ander je misschien een vrijheid. Dan zegt hij: Nou, nee joh, maakt niet uit. Het is uh, hartstikke leuk voor je. Ga maar gewoon. En dan mag je dat ook ontvangen en mag je daarvoor kiezen.
0: Yes. Ja, heel simpel eigenlijk.
1: Ja maar ah, wel een hele belangrijke ja. les, denk ik.
0: Ja, dat zeker.
1: Een hele belangrijke les.
0: Wat ik um, ook nog wel uh, best wel belangrijk vind, um, en dan ga ik toch weer eventjes terug naar uh, zegeningen van God. <laughs> um, <laughs> dat is, um, als je kijkt naar het verhaal van de talenten, um, dan vertelt uh, Jezus een gelijkenis over een... Uh, Landheer die weggaat, en die uh, geeft dan vijf talenten aan één knecht, twee talenten aan een ander, en één aan nog een ander. Mm-hmm. En um, dan uh, moet ze die, uh, nou, die, hij geeft ze dat in vertrouwen, en zodat die, wanneer die landheer weer terugkomt, um, dat wat mee gedaan is. Ja. Want hij geeft ze de opdracht. Ga ga, uh, handel meedrijven. Zorg dat je er meer voor krijgt. Maar ja, als je terugkomt... Heeft degene met vijf talenten... Heeft er tien van gemaakt. Degene met twee... Heeft er... Vier of vijf. Vier. (laughs) Vier. Uh, Maar diegene met één... Heeft het mij in de grond gelegd. Maar... Iets heel moois wat je dus uit het verhaal kunt halen... Is... dat God je zegent. Um, nee wacht. Dat moet ik anders zeggen. Als je klein bent. Uh, als je klein bent.
1: <laughs> Gaat goed met <om> mij dan. <laughs>
0: <laughs> als je trouw bent. In, met het kleine. Met de dingen die God je geeft. Je talenten. Je verantwoordelijkheden. Al is het bijvoorbeeld. De wc schoonmaken in de kerk. Uh, maar al. Ga je daar goed mee om, uh, neem je verantwoordelijkheid op je, en ben je gewoon trouw aan die uh, taak die je hebt gekregen, um, dan zal God dat verdubbelen, of zal God het, zal God die gewoon rijkelijk zegen, als je, klein, als je, als je trouw bent in het kleine,
1: Ze je worden aangesteld gesteld? over meer, ja dat, <laughs> ja. ja je zei trouwens niet helemaal goed, net was degene met één talent? die begroef het. dat zei ik ook, dat begroef...
0: die stopt het in de grond,
1: stopt het...
0: en dat zei dat zei ik ook, ja,
1: Oh, dan heb ik het
0: verkeerd verstaan. Bij blond, hè? Krijg je dat. Nee, maar dat is dus ook gewoon uh, iets heel moois... waarin God ook trouw is. Als wij trouw zijn in het kleine... zouden we ons over meer aanstellen. En dat is, denk ik, een hele mooie principe... voor ons geloofsleven. Als wij... misschien Misschien heb je wel het verlangen om te gaan spreken... of dat je een keer een dienst mag organiseren... of noem maar op... van die grote verlangens die God je in je hart legt. En dan is het gewoon heel belangrijk... Dat je op de positie waar je nu staat, uh, misschien is dat wel nog klein, dat je daar gewoon trouw in bent. Want dan zal God je elke keer meer geven naarmate wat je aan kan en hoe ja. trouw je erin bent.
1: Ja, dat is inderdaad uh, een heel belangrijk ding. Uh, en je ziet dat ook, je ziet eigenlijk ook je de dat constant terugkomen in het Oude Testament. Het is echt zo'n principe van trouw zijn wat je gewoon steeds in het Oude Testament terugziet. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij Jozef, hè, die uh, God had, uh, ja, had een grote beloftes gegeven. Uh, maar ja, dat begon niet zo lekker hij zat, de, hij zat in de put en toen dacht hij al nou, had hij misschien al wel gedacht van hier, wat, wat gebeurt er nou U heeft me iets beloofd um, en nu weet je wel ja. en vervolgens uh, in het huis met Potiphar wilde een vrouw met een vrije. Um, nou, was denk ik wel heel verleidelijk voor hem geweest weet je wel, hij was een man ja. Uh, het was de vrouw van Potifar En Potifar die had een hele hoge positie. Dus ik gok dat zo'n vrouw uh, er best mooi uitzag. Ja. En, uh, en op dat moment had hij ervoor kunnen kiezen om, uh, om met haar naar bed te gaan. En misschien was Potifar er helemaal niet achter gekomen. Waarschijnlijk niet zelfs.
0: Nee.
1: Maar hij koos ervoor om trouw te zijn in hetgene wat hij deed. Ja. En dan stond hij ook overigens gezond bekend. En vervolgens uiteindelijk zien we dat Jozef onderkoning wordt. Ja. Uh,
0: <laughs> over hoger opklimmen gesproken. Ja, inderdaad.
1: En, en zo werkt het ook met God. Dan geloof ik echt uh, dat als vertrouwen in het kleine, dat hij ons zal aanstellen over meer. Ja. En dat is op zich ook wel logisch. Kijk, bij, bij ons mensen is het eigenlijk ook al gewoon zo, weet je wel. Als, dat, als je ziet dat iemand zijn werk goed doet. Dus ook binnen een bedrijf, zoals je iemand ziet dat zijn werk goed doet, gaat hij op een gegeven moment hoger opklimmen. Ja. Uh, En zeker als als het echt een betrouwbaar persoon is. Dat is super belangrijk. Ja, dus zo is het het ook echt met God geloof ik. Dat als hij ziet van, je bent trouw in wat je doet. Ook al al is het voor jouw ogen maar iets kleins. Dan zal je aanstellen over meer. Uh, Ook een leuk voorbeeld daarvan is Todd White. Todd White, ja, die zag in Gods woord van... uh, dat als we voor zieken gaan bidden, dat ze zullen genezen. En tot, oh, yeah, yeah, yeah. En, en tot White had zoiets van... Hé, hey, waarom zie ik dat zo weinig in mijn omgeving? Natuurlijk, ah, omdat we niet doen, weet je wel. Yeah. Dus tot White is daarmee bezig gegaan en is voor zieken gaan bidden. Uh, en hij bad voor tien zieken per dag, als ik het goed heb. Yeah. Maar er gebeurde gewoon helemaal niks. Weet je, er gebeurde helemaal niks. Dus een vrouw schaamde zich op een gegeven moment voor, want hij denkt <laughs> overal waar hij die kwam. Weet je wel, moet je je voorstellen, iemand die constant overal voor zieken bidt en er gebeurt nooit wat. Dus, ja, zijn vrouw schaamde zich een beetje voor hem. En op dat moment op tot kunnen kunnen kiezen, ik laat me ontmoedigen, wat de Bijbel zegt, klopt niet, ik zie het niet, enzovoort. Maar hij koos ervoor om trouw te zijn aan Gods woord. Yes. En ze zegt van, oké, okay, Heer, als u het zegt en u bent trouw, dan ga ik ervoor. Ja, en, van, en ongeveer bij de duizendste keer, toen kwam zijn eerste genezing. En nu, Drie maanden toch, of zo? Ja, ring weet je hoofd.
0: Gewoon lange en, tijd.
1: Een lange tijd. En van vandaag de dag uh, gebeurde heel veel genezingen. Uh, ja. Onder zijn handen. En, um, nou, ik geloof echt dat, dat God ook op die manier werkt. Ja. Ja, super, super tof. Uh, hele belangrijke les van vandaag. Wees gewoon trouw in wat je doet. Uh, ook al kan het voor jou iets, iets kleins zijn, uh, het zegt gewoon heel veel over wie je bent. Ja. En, dat
0: is denk ik echt belangrijk, ja, wie absoluut. jij bent, jouw, jouw kara- hoe jouw karakter is en hoe jouw intenties zijn.
1: Ja, ja inderdaad. En je, je kan al, al, al genezen de 10 mensen per dag, uh, omdat je voor mensen bidt. Als je niet betrouwbaar bent, dan, niet zijn men, dan zijn mensen snel klaar met je ja. <laughs> ja. Dus, uh, wat denk je ervan Wiljans? Zullen we ja? uh, daarbij later voor vandaag?
0: Ja, ik denk dat we een paar mooie dingen hebben gehoord. Ja. En, um, ja, ik zou zeggen: reflecteer eens op je eigen leven. Um, ben jij betrouwbaar? Ben jij trouw in dingen? Of moet je misschien eigenlijk eerlijk naar jezelf kijken en ontdekken dat je soms misschien eigenlijk wel helemaal niet trouw bent geweest aan mensen ja. of zo? Um, dan, dan, dan wil ik je eigenlijk gewoon adviseren: hé, hey, ga ermee naar God toe. Um, Vraag God of hij je wil helpen om echt trouw te kunnen zijn. En Ook in het kleine. Uh, en dat hij je er ja. gewoon in zal zegenen.
1: Ja. En probeer ook eens in je leven te kijken: ben ik trouw wanneer mensen kijken? Of ben ik ook trouw wanneer niet mensen kijken? Soms betrap ik mezelf wel eens op dat als mensen niet kijken, dat ik dan toch net iets slordig ben <laughs> of zo. Weet je wel, dat je dan toch een beetje iets meer de kant ervan afloopt. En ja. ik geloof echt dat God met ons naar, naar een punt wil waarin het niet uitmaakt of mensen het zien of, of we eer krijgen voor dingen, maar dat we gewoon trouw zijn in de dingen. Ja. En uh, inderdaad wat William zei, ga eens in je leven kijken en uh, probeer hier echt uh, dit samen met God te doen. Vraag eens gewoon aan God, heer, wat zijn nou dingen uh, waar ik nog niet trouw in ben. Dan kan je meteen uh, de vorige podcast uh, ja. uh, in de praktijk brengen. Nou, uh, wens jullie veel zegen komende weken. Kom, uh, ja.
0: de volgende podcasten.
1: De, tot Ook. de volgende podcast. En, ehm, uh, dan zullen jullie het met wilde moeten doen. Plus nog iemand zonder mij. <laughs> dus, uh, yes. Ja. Hoi.